0: Merci. il
1: Le premier des compagnons de Badr que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Asim bin Adi Raduataranho. Son père se nommait Adi. Il appartenait à la tribu Ajlan bin Haritha qui était l'allié de la tribu Banu Said bin Malik. Asim bin Adi était le frère du chef de la tribu Banu Ajlan. Il était aussi le frère de Maan bin Adi. Asim avait plusieurs noms d'emprunt. On disait qu'il se nommait Abu Bakr. Selon d'autres, il se nommait aussi Abu Abdullah Abu Omar et Abu Amir. Asim était de taille moyenne et il se teignit les cheveux avec du aîné. Le fils de Asim se nommait Abul Balda et sa fille se nommait Sahala. Ces dernières s'étaient mariées avec Abdurrahman bin Auf et ils ont eu quatre enfants de ce mariage, quatre fils, Maran Oumar et Zayd et une fille nommée Amtour Rahman. Le saint prophète Mohamed Sallallahu Wasallam avait choisi Asim Benaradi comme le chef de Kuba et de la région haute de Médine lorsqu'il était parti pour la bataille de Badr. Selon un autre récit, arrivé à Rauha, le saint prophète Mohamed Bissos lui avait renvoyé Asim en le nommant chef de la région haute de Médine. Le saint prophète Mohammed P.S. lui avait certes renvoyé Asim, mais il l'avait compté parmi les compagnons de Badr, et il lui avait réservé sa part du butin. Dans sa Siretrakh Manabiyin, Hazrat Muzab Bashir Ahmad Seb a mentionné cet incident. Il déclare, en partant pour la bataille de Badr, le Saint-Prophète Muhammad s.a.w. avait nommé Abdullah bin Omeyemartoum comme chef de Médine. Mais quand le Saint-Prophète Muhammad b. Sassois, lui, est arrivé à ar situé à environ 58 km de Médine, eh bien il a envoyé Abu Ulbaba bin Abdul munzir pour remplacer Abdullah bin Omeyemartoum, étant donné qu'il était aveugle. Et étant donné que l'arrivée de l'armée des Kouraïchites exigeait une administration efficace. Le saint prophète Mohamed B. a déclaré qu'Abdullah bin Oumé Martoum officiera en tant qu'imam et que Abu Lubaba bin Abdel Munzir sera quant à lui responsable de l'administration. Et le Saint-Prophète Mohammed B.S.A. lui a choisi Hassim Benardi comme chef de la partie haute de Médine et de la région de Koba. Hassim Benardi avait participé à la bataille de Houd, à la bataille du Fossé et aux autres batailles en compagnie du Saint-Prophète Mohammed B.S.A. lui. Asseh est décédé en l'an 45 de l'égyre lors du règne de Mouawiya à Médine. Il avait à l'époque 115 ans. Selon d'autres personnes, il avait cent vingt ans à l'époque. Quelque temps avant de rendre l'âme, les membres de la famille d'Assim ont commencé à pleurer. Sur ce, Assim a déclaré Ne pleurez pas pour moi, car moi j'ai vécu une longue vie. Quand le saint prophète Mohammed a demandé aux compagnons de se préparer pour l'expédition de Tabouk. Il a enjoint aux riches musulmans de faire des dons et d'offrir des montures pour cette expédition. Différents compagnons ont consenti à des sacrifices selon leurs moyens. À l'occasion, Abu Bakr a apporté tout ce qu'il possédait, soit une somme de 4000 dirhams. Le Saint-Prophète Mohammed le lui, lui a demandé, qu'est-ce que tu as laissé pour les membres de ta famille sur ce, Abu Bakr a répondu Je leur ai laissé Allah et son prophète. Omar est venu avec la moitié de ses biens. Le saint prophète, Mohammed à lui, lui a demandé Qu'est-ce que tu as laissé pour les membres de ta famille Sur ce, Omar a répondu Je leur ai laissé la moitié de mes biens. Abdulrahman bin Auf a offert quant à lui 100 okia. Un équivaut à 40 dirhams. Le Saint-Prophète Mohammed lui a déclaré Ousmane bin Arfan et Abdurrahmane bin Auf font partie des trésors de Dieu sur terre. Ils dépensent pour le désir d'Allah. Les femmes ont aussi offert leurs bijoux pour l'occasion. Asim bin Hardi a offert à l'occasion 70 sacs de date un bosak, qui est une unité de mesure, équivaut à 60 sa, et une sa équivaut à environ 2,5 kilos. Ainsi, il aurait offert environ 10 500 kilos de dates, soit 262 mondes. Monde qui est une mesure pakistanaise. Ainsi donc, Asim a offert une grande quantité de dates pour cette expédition. Asim bin Hardy faisait partie de ses compagnons à qui le saint prophète Muhammad Pesos lui avait ordonné de démolir la mosquée d'Irar. Ibn Abbas relate que les Banu Amr bin Auf avaient bâti la mosquée de Kuba. Et ils ont demandé au Saint-Prophète Mohammed de venir y prier. Lorsque quelques membres de la tribu Banu Hanam bin Auf ont vu la mosquée de Kuba, ils ont souhaité eux aussi bâtir leur mosquée à l'instar des Banu Amr. Sur ce, un certain Abu Amir Fasik, un fauteur de troubles, leur a demandé de bâtir cette mosquée pour y soquer des armes. Il avait l'intention d'en faire un centre pour fomenter le trouble. Il a dit « Je souhaite rencontrer l'empereur byzantin et faire venir son armée afin de chasser Mohamed et ses compagnons ». Après la construction de la mosquée, les gens du quartier se sont présentés au saint prophète Mohammed b. Salui, et ils lui ont dit ceci :« Nous avons bâti cette mosquée pour que les malades et les infirmes puissent venir y prier, étant donné qu'ils ne peuvent pas parcourir de longues distances pour prier. Et nous vous demandons de bien vouloir venir prier dans notre mosquée. » Le saint prophète Mohammed b. Salui lui a répondu :« Je m'apprête à partir en voyage. » De retour, je viendrai, InshAllah, y prier. » Lorsque le Saint-Prophète Mohamed lui est retourné de l'expédition de Tabouk, eh bien, il s'est arrêté à Thuïon, à environ une heure de route de Médine. Là-bas, le Saint-Prophète Mohamed lui a reçu la révélation suivante sur la mosquée d'Irar. Ce verset immancione de la surat à Torba. Il dit, Wallazina taħħadu masjidan duraran, wakufran, watafrikan bejnal muqminina, walla irswadan li manħaraballahu warasurahu minkabla, walla jachlifuna in aradna illa l wallahu jeshħadu innahum l Et parmi les hypocrites se trouvent ceux qui ont construit une mosquée afin de nuire à l'islam, et afin de promouvoir la mécréance, et afin de créer la dissension parmi les croyants, et afin de préparer un lieu de refuge pour ceux qui ont déjà fait la guerre contre Allah et son messager. Ils jureront certainement nous n'étions mus que par les meilleures intentions, mais Allah témoigne qu'ils sont certainement des menteurs. Par la suite, le saint prophète Mohammed bin lui a appelé Malik bin Dursham et Ma'an bin Adi et il a ordonné à ses deux compagnons de démolir la mosquée d'Irar. Selon d'autres récits, si le saint prophète Mohammed bin lui aurait confié cette mission à Asim bin Adi, à Amr Misakan, à Warshi, qui avait tué Hamza, et à Soued bin Abbas. Selon la Chère Zurkani, Il est dit que il se peut que le saint prophète Pesos lui ait confié cette tâche à deux personnes dans un premier temps pour ensuite leur envoyer quatre autres personnes pour les aider pour cette tâche. Le saint prophète Mohammed Pesos lui leur a demandé de raser la mosquée d'Erar et de la brûler. Ainsi donc, Malek bin Dursham et Mahan bin Ardi se sont dirigés vers la tribu Banoussalim. Malik bin Dursham appartenait à la tribu euh, Bonoussalim. Il a dit à Mahan bin Adi de lui donner quelques instants afin qu'il prenne chez lui de quoi faire du feu. Il est parti, il est retourné avec quelques branches sèches de datier enflammées. Ensuite, ils sont partis vers la mosquée d'Irar entre l'heure de l'après de Mahrib et des chats et ils y ont mis le feu et ils ont réduit cette mosquée en cendres. J'avais mentionné une partie de ce récit. Dans le passé, en évoquant Malek bin Dursham. En tout cas, ceux qui avaient construit cette mosquée se trouvaient là-bas. Mais ils ont pris la fuite lorsqu'ils ont vu la destruction de cette mosquée. Quand le saint prophète est revenu à Médine, il a voulu offrir le terrain de cette mosquée à Arsim bin Hadi, afin qu'il puisse y construire sa maison. Mais Arsim a refusé cette offre en raison de la révélation d'Allah. Cette révélation dans laquelle Allah avait exprimé son déplaisir concernant le bâtiment qui était construit sur ce terrain. Par la suite, le saint prophète Mohamed Bessas lui a offert ce terrain à Fabit bin Akram qui n'avait pas quant à lui de maison. Asim bin Ardi, a dit au Saint-Prophète Mohammed Bissot qu'il possédait déjà une maison et qu'il était réticent concernant ce terrain. Il a suggéré d'offrir ce terrain à Fabit bin Akram qui n'avait pas de maison. C'est ainsi que le Saint-Prophète Mohammed Bissot a offert ce terrain, le terrain de la mosquée d'Irar, à Fabit bin Akram. Ibn Israq a présenté la liste des hypocrites qui avaient construit la mosquée d'Irar. Il y avait Khizam bin Khalid, Muqtab bin Koucher, Abu Habiba bin Azhar, Abad bin Hunayf, Jaria bin Amir, et ses deux fils nommés Majam bin Jaria et Zen bin Jaria. Il y avait aussi Nufel bin Harith, Yakhzal bin Norman Wadia. Ces gens-là avaient soutenu Abu Amir Rahab, que le saint prophète Mohammed, p.s. lui, avait nommé Fasik, c'est-à-dire le fauteur de troubles. Il l'avait soutenu pour la construction de cette mosquée. Lors de son voyage à Delhi, le Messie premier Islam a commenté sur cet incident en visitant la grande mosquée de Delhi. Le Messie premier Islam a déclaré :« La vraie beauté des mosquées ne se trouve pas dans leurs édifices, mais en ceux qui viennent y prier en toute sincérité. » Il a déclaré :« Sinon, voyez toutes ces mosquées abandonnées. En effet, à l'époque, nombre de mosquées étaient abandonnées. » Le Messie premier Islam a ajouté. La mosquée du Saint-Prophète, lui, était toute petite. Son toit se composait de branches de dattier et lorsqu'il pleuvait, le parquet était boueux. Mais ses fondements reposaient sur la la beauté de la mosquée se trouvant si fidèles. À l'époque du Saint-Prophète, soit lui, les gens de ce monde avaient bâti une mosquée. Une mosquée que Dieu avait ordonné de démolir. On appelait cette mosquée la mosquée d'Irar, c'est-à-dire la mosquée qui était nuisible. La consigne de Dieu est de bâtir des mosquées afin d'acquérir Taqwa. Ceci est l'objectif réel de la mosquée. Une partie des musulmans sont enclins aujourd'hui à remplir leur mosquée de fidèles. Et il est d'ailleurs intéressant de constater que cette tendance a débuté après l'avènement du Messie Prophète salam. En effet, ce n'est qu'après la proclamation du Messie premier de que les autres musulmans ont eu l'occasion, ont eu le courage et ont eu l'intérêt de se consacrer, du moins en apparence, à l'adoration de Dieu. Ainsi, ils construisent de grandes et de belles mosquées. Or, ces grandes et ces belles mosquées qu'ils construisent et qu'ils remplissent de fidèles, au Pakistan en particulier, eh bien ces grandes et ces belles mosquées sont dénuées de taqwa. Dans le verset suivant l'ordre d'Allah de détruire la mosquée d'Irar, Allah affirme clairement que la vraie mosquée est celle dont les assises reposent sur Taqwa. Cependant, pour ces uléma Ahmadi, Nahmadi, signifie énoncer des inepties dans leur mosquée contre le Messie promené, pour eux, la taqwa signifie « insulter le Messie premier l'Islam »,« insulter sa Mais cela ne s'arrête pas là. En raison des dissensions entre ces musulmans, eh bien, ils s'insultent mutuellement dans leur mosquée. Ces vidéos sur les bagarres et sur les disputes dans leur mosquée sont devenues virales. Tout cela démontre leur manque de taqwa, et cela démontre qu'ils ne s'acquittent pas de leurs devoirs envers ces mosquées. Nous, les Ahmadis, nous allons devoir tirer des leçons de leurs actions, et nous allons devoir faire en sorte que le mosquée repose sur les assises de taqwa Nous allons devoir respecter les préceptes de taqwa Tant que nous respecterons ces principes essentiels, nous allons mériter les faveurs divines, inshallah. Le premier calife de la communauté musulmane Ahmadiyya a commenté sur ce verset et cette phrase où il est dit pour ceux qui ont déjà fait la guerre contre Allah et son messager. Il déclare que cette partie... De ce verset s'applique à Abu Amir qui était un chrétien. Un de ses complots était d'encourager le Saint-Prophète à venir prier dans cette mosquée. Cela va pousser les autres musulmans à venir y prier aussi. Et par la suite, il pourra semer la zizanie parmi les musulmans. Cet Abu Hamir avait raconté partout son rêve dans lequel il disait qu'il avait vu le Saint-Prophète lui et que le Saint-Prophète était décédé tout seul et abandonné qu'Allah nous en préserve. En entendant parler de ce rêve, le Saint-Prophète a déclaré que ce rêve est vrai. En fait, ce rêve s'applique à Abu Amir et pas au Saint-Prophète, Mohamed Pessus, lui. Et il en fut ainsi. Le premier calife explique qu'aucun nom a été mentionné dans ce verset et cela démontre la portée de ce verset. Notamment que celui qui agira de la sorte à l'avenir connaîtra le même sort. D'ailleurs, nous constatons que les ennemis d'aujourd'hui connaissent la même fin. Le deuxième compagnon d'aujourd'hui se nomme Amar bin Auf. Il était aussi connu comme Omer et son père se nommait Auf. Son nom d'emprunt était Abu Amar et il était né à la Mecque. Selon Ibn Sard, il était originaire du Yémen. Les historiens, les biographes et les mordesines ont des divergences de point de vue concernant le nom de ce compagnon. Il existe de grandes incertitudes concernant son nom. Selon l'imam Bukhari, selon Ibn Israq, selon Ibn Sa'd, selon Alama Ibn Abdul Alama Juzri et les autres, ce compagnon se nommait Amr. Selon Ibn Isha, Musa bin Abu Makhshar, Mohamed Amr Waqidi, ce compagnon se Umer. Alama Badrudin A'ini et Alama Ibn Hajar Asghalani qui sont tous deux des exégètes du Sahih al-Bukhari ont déclaré que Amar bin Auf et Omer bin Auf sont deux noms différents de la même personne. Selon l'imam Bukhari, Amar bin Auf Ansari était l'allié de la tribu korechite Banu Amir bin Loul. Selon Ibn Hisham et Ibn Sa'ad, Amar... Bin Auf était un membre de la tribu Banu Amir bin Loui. Al-Aman Badroudine Ayni, le commentateur d'Al-Bukhari, a réconcilié ces deux récits en affirmant qu'Amar bin Auf Ansari appartenait en fait à la tribu Aws ou Khazraj des Ansars de Médine et qu'il s'était établi à la Mecque par la suite. Et là-bas, à la Mecque, il s'était allié à quelques individus. Ainsi, il était à la fois un Ansari et un émigrant. Amar bin Off était parmi les tout premiers musulmans. Lorsqu'il s'est rendu à Médine, il a logé chez Kothoum bin Hidam à Cuba. Amar bin Hof avait participé dans les batailles de badr à la bataille du fossé et dans les autres campagnes menées par le saint prophète Mohammed bin Amar bin Awf est décédé au cours du califat Mara, et ce fut le calife Omar R. Talanho qui avait dirigé sa prière funéraire. Le prochain compagnon d'aujourd'hui se nomme Maran bin Addi. Maran bin Hadi était l'allié de la tribu Ansari Banu Amr bin Auf, et il était aussi le frère d'Assim bin Addi. À ces que j'avais mentionné plus tôt. Maran avait participé à la Bayra d'Aqaba avec 70 ans. Avant d'embrasser l'Islam, il savait déjà écrire l'Arabe. Il savait écrire à une époque où il y avait très peu de personnes qui savaient le faire. Maran avait participé à la bataille de Badr, à la bataille de Houd à la bataille du fossé et aux autres batailles menées par le saint prophète Mohammed Après l'immigration de Zayd bin Khattab à Médine, le saint prophète Mohammed lui a établi un lien de fraternité entre Zayd bin Khattab et Maran bin Rabi. Omar relate ceci. Quand le Saint-Prophète Muhammad P.S.S.A. lui est décédé, j'ai demandé à Abu Bakr de m'accompagner chez nos frères Zensar. Là-bas, nous avons rencontré de nobles personnes qui avaient participé à la bataille de Badr. Le rapporteur de Saadis déclare « J'ai mentionné cela à Urwamin Zubair. » Et Urwa bin Zubair a dit bin m'a dit qu'il s'agissait de Waim bin Sareda et Ma'an bin Adi. Il existe un récit détaillé d'Al-Bukhari sur ce qu'a rapporté Omar. Je présente ci-dessus une partie de ce hadith. Ibn Abbas relate. J'enseignais le Saint-Coran à plusieurs émigrants, parmi lesquels se trouvait Abdurrahman bin Auf. Un jour, j'étais dans la maison d'Abdurrahman bin Auf, dans sa maison située à Mina, et il était parti à la rencontre de Mar bin Khattab. Cet événement a eu lieu lors du dernier pèlerinage du calife Omar. Quand Abdurrahman bin Off est retourné, il m'a dit ceci. Si seulement vous avez vu cette personne qui était venue rencontrer le chef des croyants aujourd'hui, c'est-à-dire le calife Omar, et il lui a dit au chef des croyants, que pensez-vous d'un tel qui dit ceci Si Omar devait mourir, eh bien je prêterai le serment d'allégeance à un tel. Donc, il a dit qu'après le décès du calife Omar, je vais prêter allégeance à un tel. Ensuite, il a déclaré cette personne. « Par Allah, le serment d'allégeance à Abu Bakr s'est fait dans la confusion. » Ainsi, cette personne ne s'est pas contentée de commenter sur le califat d'Omar et sur celui qui allait succéder à Omar. Il a aussi ajouté que l'allégeance au calife Abu Bakr s'est fait par erreur et dans la confusion, Qu'Allah nous en préserve. Et c'est ainsi qu'il est devenu calife dans la confusion. En entendant cela, Omar s'est mis en colère. Ensuite, il a déclaré, « Si Allah le veut, je me tiendrai devant les gens ce soir pour les mettre en garde contre ceux qui veulent priver les autres de leurs droits. » Abdulrahman a dit au calife Omar, « Au chef des croyants, ne faites pas cela parce que les gens de toutes catégories sont présents pour le pèlerinage. Il s'y trouve des gens ordinaires et des fauteurs de troubles. Et lorsque vous allez prendre la parole, ce sont les fauteurs de troubles qui vont se frayer un chemin de force pour être tout près de vous. Et j'ai peur que ces gens, c'est-à-dire les fauteurs de troubles, ne détournent les sens de vos propos. C'est-à-dire qu'ils ajoutent leur propre interprétation de vos propos, et que les gens ne comprennent pas le sens de vos propos, et que les gens ne comprennent pas... « Le contexte de vos propos. J'ai peur qu'il ne détourne le sens de vos paroles. » a dit Abdulrahman bin Auf au calife Omar. Il a dit au calife Omar « Vous devez attendre jusqu'à votre retour à Médine. Après le pèlerinage, lorsque vous allez retourner à Médine, sachez que Médine est le lieu d'émigration. » Et le lieu de la soumission du Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui. Là-bas, vous pourrez approcher des gens érudits et nobles et leur faire part de vos idées avec confiance. Les savants vont comprendre vos propos et ils vont l'appliquer dans le contexte approprié. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas présenter leur propre interprétation de vos propos. Le calife Omar a déclaré Par Allah, si Allah le veut, je le ferai lors du premier sermon que je prononcerai devant les habitants de Médine. Ibn Abbas a ajouté « Nous sommes arrivés à Médine à la fin du mois, Volhijj, et le vendredi nous sommes partis rapidement à la mosquée dès que le soleil a passé le Zénith. J'ai vu Saïd bin Zayd assis au coin de la chair, et moi aussi je me suis assis tout près de lui. » si bien que mon genou touchait le sien. Après un court instant, Omar bin al-Khattab est sorti, et quand je l'ai vu venir vers nous, j'ai dit à Saïd bin Zaid, « Aujourd'hui, Omar dira une chose qu'il n'a jamais dit depuis qu'il a été élu calife. » Saïd a nié ma déclaration avec étonnement, et il a déclaré « Je ne crois pas qu'Omar dira ce qu'il n'avait jamais dit auparavant. » Omar s'est assis sur la chair, et quand le moisin a terminé son appel, il s'est mis debout, et après avoir glorifié Dieu et loué Dieu comme il le méritait, il a déclaré. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qu'Allah a décrété. Dieu a décrété que je prononce ces paroles. Peut-être que ces paroles présagent ma mort. Quiconque comprend mes propos, et quiconque s'en souvient, doit le transmettre aux autres partout où sa monture l'emmènera. Et si quelqu'un a peur de ne pas avoir compris mes propos, eh bien, il lui est interdit de proférer des mensonges à mon sujet. Ensuite, le calife Omar a déclaré, « Allah a suscité le saint Prophète Muhammad s.a.w. avec vérité, et il lui a révélé la charia. » Ensuite, il a présenté toute une longue liste de commandements. Je laisse cela de côté. Ensuite, il a déclaré, le messager d'Allah, Salah Larsalom, a dit, ne me louez pas excessivement comme Jésus, le Fils de Marie, a été loué. Le Saint-Prophète Mohammed a déclaré, dites tout simplement que je suis le serviteur d'Allah et son prophète. Ensuite, Omar a déclaré, On m'a informé que quelqu'un parmi vous disait, Par Allah, si Omar devait mourir, eh bien, je prêterai le serment d'allégeance à un tel. Cette personne avait aussi fait des commentaires sur le calife Abu Bakr, et par la suite, il a déclaré que, Par Allah, si Omar devait mourir, eh bien, je prêterai le serment d'allégeance à un tel. Le calife Omar a dit « il ne faut pas se tromper » en disant qu'on a prêté le serment d'allégeance à Abu Bakr dans la confusion et par erreur. Il ne faut pas croire qu'on lui a prêté allégeance dans la confusion et par erreur et qu'il a atteint l'objectif qu'il souhaitait atteindre. Sans doute ce serment d'allégeance s'est déroulé dans ces conditions. Mais Allah a sauvé le peuple du mal de cette confusion. Et d'ailleurs, personne parmi vous ne possède les qualités que possédait Abu Bakr, radio cest C'est-à-dire qu'Abu Bakr était un érudit pratiquant, et Abu Bakr était une personne qui était imbue de taquois. Ensuite, le calife Omar a présenté d'autres explications. Ensuite, le calife Omar a déclaré si une personne prête le serment d'allégeance à un autre sans consulter les musulmans, eh bien, aucun des deux ne sera soutenu. C'est-à-dire, ni la personne à qui on a prêté le serment d'allégeance, ni celui qui a prêté ce serment d'allégeance ne seront soutenus. Ils ne seront pas soutenus de peur qu'ils ne soient tués. Ensuite, Omar a raconté ce qui s'était passé. Il a déclaré après le décès du Saint-Prophète Mohamed ce soit lui, et bien les Ansars se sont opposés à nous. Et nous nous sommes rassemblés sous l'abri des Banu Saïda. Ali Zubair et ceux qui étaient avec eux nous ont opposés. Tandis que les émigrés se sont réunis chez Abu Bakr. J'ai dit à Abu Bakr, allons voir nos frères Ansari. Nous sommes donc partis à leur recherche et lorsque nous les avons approchés, deux hommes pieux parmi ces ansars nous ont rencontrés en cours de route. Comme je l'ai dit en citant le premier récit, l'un d'entre eux était Maran Benradi. Le calife Omar ajoute ces deux personnes nous ont informés à propos de la décision finale des Ansars. Ils nous ont demandé oh, « ô vous les Mouradjiris, les émigrants, où partez-vous » Omar et Abu Bakr ont répondu « Nous souhaitons rencontrer nos frères Ansari. » Ces deux Ansari nous ont dit « Vous ne devez pas les approcher. » Vous devez tenir conseil entre vous et vous devez faire ce que vous avez décidé d'accomplir. Omar a déclaré « Par Allah, nous irons certainement à leur rencontre et nous avons poursuivi notre chemin jusqu'à l'abri des Banu Saida. » Là-bas, il y a eu un très long débat entre les Ansars, Abu Bakr et Omar. La conversation portait sur le choix du canifé qui allait succéder au Saint-Prophète, mais ce soit lui. Je présente ici-bas quelques commentaires présentés par le musulme à ce propos. À propos de cette rencontre qui a été tenue dans ce lieu où se réunissaient les Ansars. Le deuxième calife déclare Après le décès du Saint-Prophète Mohammed, les compagnons se sont divisés en trois groupes. Le premier groupe pensait qu'après le décès du Saint-Prophète Mohammed, il était nécessaire de trouver quelqu'un pour gérer l'administration de l'islam. Étant donné que les proches parents du Saint-Prophète étaient plus à même de comprendre les desseins du Saint-Prophète Mohammed, eh bien, ce successeur devait être issu de la famille du Saint Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce groupe disait que ce successeur devait venir des descendants du Saint Prophète et pas d'une autre famille. Et si le calife était issu d'une autre famille, eh bien, les gens ne vont pas obéir à ce calife et cela apportera atteinte à l'administration de l'Islam. Selon eux, ce calife pouvait venir des enfants ou des proches du saint prophète Mohammed et ce soit lui à l'instar de son gendre. Hazrat Maud explique que si le calife était choisi de la famille du prophète, eh bien, les gens lui obéiront de guetter le cœur étant donné qu'ils ont l'habitude d'obéir à cette famille. À titre d'exemple, les gens ont l'habitude d'obéir à un roi et après son décès, il est succédé par son fils et les sujets de ce roi l'obéissent. Mais le deuxième groupe ne pensait pas ainsi. Ce deuxième groupe pensait qu'il n'était pas nécessaire de choisir un des membres de la famille du saint prophète. L'objectif était de trouver le successeur du prophète, et cette tâche revenait à la personne la plus apte. Ce deuxième groupe était divisé en deux sous-groupes, et ils acceptaient tous deux la nécessité de trouver un successeur au Saint-Prophète Mohamed lui, mais ils divergeaient sur l'origine de cette personne. Un groupe pensait que ceux qui avaient profité le plus de l'enseignement du Saint-Prophète Mohamed lui, c'est-à-dire les émigrants et les koraïchites en particulier, eh bien, c'était ces personnes qui avaient plus de chances de se faire entendre par les Arabes. L'autre groupe disait qu'étant donné que le saint prophète Mohammed Pesos, lui, était décédé à Médine et que les Ansars y avaient de l'influence, ils étaient plus à même pour ça. Donc cela a donné lieu à un différent entre les Ansars et les muhajiroun. Les Ansars disaient que le saint prophète Mohammed Pesos, lui, avait mené sa vie administrative à Médine parmi eux, les Ansars et non pas à La Mecque où il n'y avait pas d'administration. Étant donné que le saint Prophète a vécu cette partie de sa vie à Médine, eh bien, les Ansars étaient plus à même de comprendre les rouages de l'administration et ils avaient plus le droit de réclamer le califat. Leur deuxième argument était qu'ils avaient une plus grande influence dans la région que les Mouradjiroud. Ainsi donc, le successeur du Saint-Prophète Mohamed P. lui devait venir des Ansars et pas des Muhajiroun, des émigrants. Les émigrants, quant à eux, disaient qu'ils avaient profité plus que les Ansars de la compagnie du Saint-Prophète Mohamed P. lui et qu'ils avaient une meilleure compréhension de la religion que les Ansars. Ainsi donc... Les gens étaient en train de réfléchir sur ces arguments et sur ce différent. Et ils n'étaient pas arrivés à une conclusion, quand ce groupe d'Ansar s'est réuni dans cet abri appartenant au Banu Sareda. Et là-bas, ils ont tenu conseil, et ils étaient enclins, ces Ansar, à choisir Sab'in bin Obada, le chef des Khazraj et un des leaders musulmans comme calife. Les Ansar se sont dit « Le pays nous appartient, les terres nous appartiennent, les propriétés nous appartiennent. » L'avantage de l'Islam réside dans le fait que nous devons choisir le calife parmi nous, les Ansar. Reste à savoir s'il y a quelqu'un de plus apte que Sarad bin Obada pour ce poste. Lors du Conseil, certains ont demandé sur la démarche à prendre en cas du refus des Mouadjirounes. Sur ce, certains ont suggéré d'élire un émir de parmi les Ansars et un émir chez les émigrants. Sard, qui était une personne perspicace, a déclaré que c'était là la, la première faiblesse. Sard, que les Ansars voulaient choisir comme calife, a déclaré que c'était là une erreur de jugement. On devait choisir un calife soit de parmi les Ansars, soit de parmi les émigrants. Le fait de choisir un calife chez les Ansar et un autre chez les immigrants démontre qu'on n'a pas bien compris l'essence du califat et cela contribuera à semer la discorde en islam. Lorsque les mouadjidines ont eu vent de cela, eh bien, ils se sont rendus sur place comme l'a dit Omar. Abu Bakr et d'autres compagnons se sont également rendus sur place car ils avaient compris que si le calife n'est pas choisi parmi les mouadjidines, alors les Arabes ne seront pas obéissants envers ce calife. Il ne serait plus question de Médine, mais de toute l'Arabie. À Médine, les Ansars avaient certes plus d'influence, mais toute l'Arabie était convaincue de la grandeur de la noblesse des Quois. Les Mouradjidines ont donc compris que si un calife est choisi parmi les Ansars, cela va créer des difficultés pour le peuple arabe. Et il se peut que ces Arabes traversent par des épreuves. Lorsque les Mouradjidines se sont retrouvés là-bas, parmi lesquels il y avait Abu Bakr, Umar et Abu Ubaida. Omar a déclaré « J'avais pensé prononcer un long discours pour l'occasion. Mon intention était de soutenir ce discours par des arguments, des arguments qui vont convaincre les Ansars, et ils pourront ainsi choisir un calife parmi les Mouadjirines. Mais lorsque nous sommes arrivés sur place, Abu Bakr s'est mis debout pour prononcer un discours, et cette pensée m'a traversé l'esprit. Je me suis dit « Que pourra-t-il bien dire ?» Mais par Dieu, Abu Bakr a mentionné tous les points que je souhaitais mentionner. Il a même présenté d'autres arguments. C'est là que j'ai compris que je ne pourrais pas rivaliser avec Abu Bakr. Les Muhajirines ont déclaré qu'il était nécessaire que l'émir soit choisi parmi les Koraïchites, et ils ont aussi présenté un hadith du Saint prophète Muhammad B. Hadith dans lequel il a déclaré que vos imams doivent être de parmi les wraichites. Et les Mouradjidines ont aussi évoqué le fait qu'ils les avaient devancés dans la foi, dans la religion, et ils ont consenti à des sacrifices dans la voie de la religion. Sir Souhba bin Munzir Hazraji s'est opposé à cela. Il a dit que nous ne pouvons pas accepter un calife de parmi les Mouradjidines. Si vous n'acceptez pas un calife de parmi les Ansar et si vous insistez que le calife doit être de parmi les immigrants, eh bien, nous allons choisir un émir de parmi vous et un autre de parmi nous. Nous aurons un émir de parmi les émigrants et un autre de parmi les ansars. » Omar a déclaré réfléchi avant de parler. Ne sais-tu pas que le Saint-Prophète Mohammed avait déclaré qu'il n'est pas permis d'avoir deux émirs au même moment Hazrat Muslémaud déclare Cela démontre qu'il y avait des hadiths dans lesquels le Saint-Prophète Mohammed avait avait présenté des informations sur le système du calife. Mais de son vivant, les compagnons n'avaient pas compris ce message. Et la raison était cette sagesse divine dont avait mentionné Hadrat Mousselmoud dans ses écrits et dans le contexte de ce qu'il avait dit. En tout cas, Omar a déclaré que ta proposition d'élire un émir de parmi les Ansars et un autre de parmi les émigrants, eh bien, cela est illégitime au vu de la charia et de la raison. Comment Abu Bakr a-t-il été élu calife Après le débat, Abu Ubaïda s'est mis et s'est adressé aux Ansars. Il a déclaré « Vous êtes le premier peuple à avoir accepté l'Islam en dehors de la Mecque. » Après le décès du saint prophète, Pesos, soit lui, ne soyez pas le premier peuple à porter atteinte au but de la religion. Ces paroles ont eu un grand effet sur la foule et Bashir bin saad Khazerji, s'est mis debout. Et il s'est adressé à son peuple et il a déclaré :« Ces gens-là disent la vérité. Nous avons servi le saint prophète Mohammed, puisque soit lui, et nous ne l'avons pas soutenu pour une raison mondaine. Nous n'avons pas soutenu le saint prophète Mohammed, puisque soit lui, pour obtenir le pouvoir après lui, mais nous l'avons fait pour le plaisir d'Allah l'exalter. Il n'est donc pas question de quel groupe est le plus méritant. L'émir ou le calife doit être choisi parmi vous ou parmi nous. » Il est question de l'intérêt de l'Islam et il est nécessaire d'élire l'émir de parmi les Mouradjirin car ils sont restés plus longtemps en compagnie du saint Prophète. Il y a eu d'autres débats mais après 30 ou 45 minutes, la majorité des gens avaient pour opinion de choisir le calife de parmi les Mouhajirines. Ainsi donc, Abu Bakr a présenté le nom de Mar et d'Abu Oubaïda. Abu Bakr avait de lui-même présenté le nom de Mar et d'Abu Oubaïda et il a proposé de prêter allégeance à l'un d'entre eux. Mais les deux ont refusé et ils ont déclaré que nous prêterons allégeance à celui que le saint prophète avait choisi comme imam pour diriger la prière, et celui qui est le meilleur des Mouadjirines. Ainsi donc, Abu Bakr a présenté le nom de Omar et d'Abu Oubaïda comme calife, et Omar a déclaré par la suite que Abu Bakr avait prononcé un discours sublime dans lequel il avait donc présenté ses noms. Tous les points qu'il avait mentionnés étaient excellents, mais je n'avais pas apprécié un seul point, ce point concernant la proposition qu'il avait faite. C'est-à-dire le fait qu'il ait proposé le nom d'Omar et d'Abu Oubaïda comme calife. Omar a ajouté, « Par Dieu, lorsque Abou Bakr a présenté mon nom, j'aurais préféré qu'on me demande d'avancer et qu'on me décapite, afin que cette mort me préserve des péchés et afin que cette mort me préserve du fait de devenir le chef d'un peuple parmi lequel se trouve Abou Bakr. » Ainsi donc, Abou Bakr avait un statut éminent. Étant donné l'éminence de son statut, Comment pourrais-je être calife en présence d'Abou Bakr Omar déclare que c'était le seul point que je n'avais pas apprécié, sinon le reste du discours était sublime. Hadrat Mousselim ajoute que tous les Muhajirines ont prêté allégeance au calife, et Omar a déclaré que nous allons prêter allégeance à celui qui est le meilleur de parmi les Muhajirines. Cela signifie que personne n'est meilleur pour ce poste qu'Abou Bakr. Sur ce, les gens ont commencé à prêter allégeance à Abu Bakr. Tout d'abord, il y a eu Umar, ensuite Abu Ubaïda l'a fait et par la suite Bashir bin Sad, Khazraj l'a fait. Ensuite, les gens d'Aus et les Khazraj les ont suivis. Il y avait une telle ardeur que Saad, qui était malade, ne pouvait pas avancer et les gens sont passés par-dessus lui pour prêter allégeance au calife. Et en peu de temps, excepté Sard et Ali, tout le monde avait prêté allégeance au calife, même le fils de Sard l'avait fait. Ali Aradu Talanou avait prêté allégeance au calife quelques jours plus tard, selon certains récits. Selon certains récits, on trouve mention de trois jours, selon d'autres récits, on trouve mention de six mois. Selon le récit concernant la durée de six mois, il n'avait pas prêté allégeance à Boubakr sur le champ parce qu'il s'était occupé de Fatima qui était souffrante. Lorsqu'il est venu lui prêter allégeance, il s'est excusé et a déclaré que Fatima était souffrante et c'est pour cette raison qu'il avait du retard pour prêter allégeance. En tout cas, tout le monde l'avait fait par la suite. Au roi Zubair déclare, au moment où Allah l'exalté a repris l'âme du saint prophète Mohammed et eh bien, les gens pleuraient et ils ont juré qu'ils souhaitaient tous mourir avant que le saint prophète Mohammed ne quitte ce monde. Nous avions peur qu'après le Saint-Prophète Mohammed, nous ne sombrions dans les troubles. Man, le compagnon dont j'ai fait mention a déclaré que je jure au nom de Dieu que je ne souhaitais pas décéder avant le Saint-Prophète Mohammed, alors que les autres disaient le contraire. Je souhaitais reconnaître la véracité du Saint-Prophète Mohammed après son décès, tout comme je l'avais fait durant son vivant. Tout comme je l'avais accepté durant son vivant, je souhaitais attester de sa véridicité en voyant l'établissement du système du califat Rashida, ce califat qu'il avait prédit. Ainsi donc, je souhaitais faire perpétuer ce système du califat et ne pas tomber dans le piège des hypocrites et des rebelles. Voici donc le niveau de foi que chaque Ahmadi doit tenter d'atteindre. Selon un autre récit, après le décès du Saint-Prophète Mohamed Pesos, lui, Ma'an avait combattu les rebelles aux côtés de Khalid bin Walid. Khalid bin Walid avait envoyé Ma'an vers Yamama accompagné de 200 cavaliers en tant qu'avant-coureur. Le Saint-Prophète Mohamed Pesos, lui, avait établi un lien de fraternité entre Man, et Zayd bin Khattab. Et ses deux compagnons sont tombés à martyr lors de la bataille de Yamama au cours du califat d'Abu Bakr en l'an 12 de l'Égypte. Qu'elle permette à tous les Ahmadis de reconnaître le statut de la Naboua qu'elle permette à tous les Ahmadis d'établir un lien de fidélité et de sincérité envers le califat.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, illah, un humble illah, un homme, un asté, un Ma yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya wa nashhadu an la ilaha illa Allah wa nashhadu anna Muhammadan wa tabaraka wa rahmatuhu wa barakatuhu en Allah, il y a la il God, <laughs>